0: Lunes 12 de abril son aproximadamente las 7 y 20 de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos eh, cómo los eh, principales indicadores eh, de Wall Street adelantan una apertura ligeramente a la vaca. El Dow Jones eh, se está dejando ahora mismo alrededor de 45 puntos. El Standard Poor's 500 abajo un 0,1% en negativo el Nasdaq eh, con caídas de casi un 0,13% y por su parte vemos eh, también como ese rendimiento del bono americano a 10 años se eh, opera eh, ligeramente a la baja en el 1,66% mientras que el West Texas Intermediate se transa en alrededor de los 60 dólares el barril una semana que va a estar marcada principalmente por dos eh, Episodios. Por un lado, esos datos de inflación que vamos a conocer durante la jornada el martes. Este es uno de los temas importantes para el mercado, los inversores. Y mientras tanto, también el comienzo de la presentación de resultados trimestrales correspondientes al primer trimestre. Del año. En lo que se refiere a la inflación, es cierto que volvíamos a, a escuchar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el programa 60 Minutes de la CBS, donde aseguraba eh, de nuevo que es bastante improbable que el banco central estadounidense vaya a subir tipos de interés este año. Es cierto como hemos venido hablando durante las últimas semanas y los últimos meses, que vamos a ver un repunte temporal de los precios, pero este repunte no debería ser sostenible y, eh, en cierta forma, no va a trastocar los planes del Banco Central estadounidense de lograr una inflación media del entorno al 2%. Además, eh, también hay que tener en cuenta que antes de comenzar a subir los eh, tipos de interés, eh, la Fed todavía tiene que telegrafiar al mercado que va a comenzar a reducir esas eh, compras mensuales de bonos eh, del Tesoro y de activos respaldados eh, por hipotecas. Algunos bancos indican que ese esa anuncio, o ese comienzo de la reducción, Podría comenzar a finales de este año y si no bien en el primer trimestre de 2022, pero obviamente toda esta situación sigue, sigue generando cierta tensión entre los inversores y mientras tanto la presión de los precios, sobre todo el que estamos viendo en el incremento de las materias primas, también podría pasar factura a los beneficios corporativos, pero más dentro de la segunda mitad de, de, de este año. De momento, eh, el consenso eh, espera un crecimiento agregado de, de las ventas eh, de, de las compañías del Standard Pursa de 500, eh, un crecimiento medio de alrededor del 5%, una expansión del margen de 66 puntos básicos hasta el 9,9% y que el eh, beneficio por acción crezca alrededor de un 19% en el caso de las compañías del Standard Poor's 500. Con lo cual, esto hace pensar que en, en cierta forma eh, eh, va a ser una, una buena temporada de, de resultados eh, correspondiente al primer trimestre. Y también hay quien recuerda que eh, tanto en los eh, trimestres anteriores hemos visto sorpresas al alza y esto podría también notarse en los eh, tres eh, primeros meses de, de 2021. A nivel corporativo hay que destacar eh, cómo Microsoft eh, podría anunciar hoy la compra de Nuance eh, por mil eh, millones eh, de, de dólares. Eh, también hemos eh, conocido cómo tras esa histórica multa antimonopolio Alibaba por parte de, de los reguladores en, en China, también estos reguladores piden a Ant Group que se convierta en un holding financiero que pueda ser regulado de forma más eh, parecida a un banco. Mientras eh, tanto, también hablando de Alibaba, eh, es eh, curioso cómo Charlie Menger, eh, el brazo derecho, por así decirlo, de Warren Buffett, prefiere acciones de, de Alibaba a letras eh, del Tesoro de Estados Unidos. Un interesante artículo eh, que aparece en el semanario eh, Barons. Eh, por su parte, también hay que tener en cuenta cómo eh, durante la pandemia... Según esos, ese análisis eh, que, que realiza anualmente el Wall Street Journal, la remuneración media de los eh, consejeros delegados, de los CEOs eh, de las mayores cotizadas en Estados Unidos, eh, alcanzó eh, los 13,7 millones de dólares el, el año pasado, frente a los 12,8 millones de dólares del, del año anterior. Con lo cual eh, muchas eh, referencias, además esta semana veremos el estreno en bolsa de Coinbase Estaremos atentos eh, también a todo lo que se refiere a criptodivisas y, y Bitcoin. De hecho, JP Morgan, JP Morgan eh, lanzaba un, un análisis o varios análisis este fin de semana. En eh, Uno hablaba de que esos ingresos derivados de minar Bitcoin eh, alcanzaron 60 millones de dólares al día en el mes de marzo, lo que supone un máximo histórico. También indicaban cómo el mercado de futuros de Bitcoin actualmente supera ya los 20.000 millones de dólares. Estaremos atentos a ese estreno de Coinbase en el Nasdaq y de muchas otras historias se lo contaremos aquí. De momento esperamos que pasen ustedes una feliz sesión y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del martes.